0: 这里是以生活故事为食材，用心理专业来调味，触动心灵的味蕾，满足心理的胃口。欢迎大家收听《心灵元气厨房》，我是大家的好朋友胡时光，智商心理师，目前也是暖心全人智商中心的所长。我们今天呢，要来谈一谈念头里常见的“宠虫危机”，这是什么意思啊？就是呢，很多时候我们会有一些想法。但是在想法里面呢，我们会发现某些念头呢还夹杂着一些非常负向的思维。很多时候呢，有人自己会发现，哎，我怎么在想事情的时候总是这么的负向思考，这么的逼自己呢走到了一个这个死胡同，然后呢就恶性循环起来了。其实呢，这是在心理学上念头里的虫子。也就是呢，当我们在念头里有这些虫虫的时候呢，就会呢让我们陷入这样的恶性循环。其实呢，这和我们的大脑运作的方式是有关的哟。因为我们大脑呢在思索事情的时候，是具有非常强大的力量。什么样的强大力量呢？是让我们在采取行动、在处理事情之前呢，我们会在心里先走一遍。因此呢，我们才会有计划，或者是呢，有一些对这些人事物的一些对应的想象。然而呢，一旦我们把对事情的想法和事实本身混淆了，就会出现很大的问题。这什么意思呢？就是你可能对这件事情有一个想法，但是事实真的是这样吗？就像呢，这个卡巴金博士曾经形容说：“哈。”我们几乎是活在自己的脑袋当中，而且完全被自己的想法摆布的。所谓的想法呢，其实是包含了对事实的诠释和判断。但是呢，这是事实本身吗？很多时候可能不是事实的全貌，它只是想法而已。所以呢，我们需要的是认清事实，但不要被诠释这个事实的想法左右了，这样才能跳脱出恶性循环。我们必须要认清这个区别，所以我们这一次呢，想要来特别邀请呢，软性全人智商中心的所长张尚文心理师来为我们分享。通常呢，在大脑里面会有哪些负向思考？张尚文心理师，很欢迎你今天来到节目当中，和我们分享一下我们的脑里面的重重危机会有哪些呢？也想听听你的一些想法。
1: 谢谢蒲所长的邀请啊，今天非常荣幸啊，可以来到蒲所长的节目啊。哎，就像他所说的，我们大脑里面就会有一些虫虫嘛哈、哦。大家听到这个虫虫，就觉得很惊吓的感觉。还有，我的大脑里有虫啊，可能很多人的大脑，包含我自己的大脑里面，常常会有很多的这种虫虫。那这种虫虫啊，常常就是我们说的一些比较负面的一些想法。那当然呢、啊，我们人不可能没有负面的想法，可是往往就是这些负面的想法啊、哦，可能会造成我们。在人际关系上啊，在工作上啊，伴侣的相处啊，亲子的相处啊，造成很大的困扰。那有一个很有名的一个学者啊，他叫做贝克、啊、他在我们的智商学派里面是认知疗法的这个创始人。那他在研究这个忧郁症的时候啊，他发现说啊，忧郁症的人啊，除了是像弗洛伊德所说的，他们是对自己生气，不能对别人生气，造成忧郁之外，他也发现啊，这个忧郁症的病人里面。常常有八种啊，这一个扭曲的认知。那我看了这个扭曲的认知以后，我发现，哎、欸，不一定是忧郁症的人啊。我有时候我也会有这些扭曲的认知，好像不经意的啊，这些虫虫就会出现在我们的这个头脑里头啊，就让我们好像自然而然的、自动化的就往那个方向去了。对，所以我今天很想跟大家去分享一下，有哪八种这种负向的认知。
0: 嗯，我听到那个张文心理师呢提到这个虫虫的时候啊，我就觉得哇，真的很想要认识一下这些虫虫哎，因为呢，这个我们才能够把我们的脑袋清干净哈，我们才能够啊、呃、真正在考虑事情的时候不会受那么多虫虫在那里的干扰。那我自己在那个咨商的过程当中啊，我就发现说，虫虫在什么时候特别容易啊、呃、出现在我们的大脑里面？对，什么时候呢？就是面对呢挫折，或者是呢即将要去迎面一些挑战的时候，那个时候呢特别感觉到容易焦虑啊、呃。例如现在我们不是年底吗？那有一些朋友可能会想要换工作，但他就可能很焦虑。在这个时候啊，有这个念头就会夹杂着，觉得说：“哎呀，糟了！我觉得我自己好像什么都不会，一定没有公司会想录取我的。”就会有这个虫虫这么负面的跑出来，或者是啊，就是我自己在智商里面哈，我常常跟青少年一起工作，有很多少男少女在这个时候啊，就会很重视哦，我有没有被喜欢？那对他们来讲，这个很重要。如果没有被喜欢，他就会觉得说，我自己好烂哦，这好糟哦，好糟糕哦。面对这样子的焦虑的状况，然后呢，就虫虫出现了。你听，你觉得是虫什么虫呢
1: ？谢谢那个时光心理师的分享哈。时光心理师所讲是很典型的例子，这种我们就叫做什么？叫做二分法思考，就是呢非黑即白啊，非敌即有的一种很强烈的对立思考。好，就像刚刚那个时光分享的说，哇，假如没有人喜欢我的话，我就完蛋了。或者是呢，有些人他会去丢履历嘛，那丢了履历以后呢，啊，一家没上，好，那我再试一次。就第二家没上，第三家没上，开始呢，本来对自己很有信心的，就变成开始对自己超级没信心，不是有信心，要不然就是没信心，非黑即白的一种状态。或者是，嗯，假设这边有一些人有伴侣的，有男女朋友的，会说啊，我的男朋友怎么今天都没有打电话给我？他是不是不喜欢我了？搞不好男朋友在忙而已啊，他只是刚好没打电话给你啊。可是有一些人有这种二分法的思考，哈，他就会说啊。他打给我代表他爱我，他没打给我代表他不爱我了。这种非黑即白的一种做法哦。那事实上，在我们呃这个智商的学派里面的客体关系哦，里面有一个学者叫做克莱恩呢，他就提到，人在小时候哦，越小的小朋友，他们就是越容易二分法。你看那个小朋友看的卡通就是这样，小朋友的卡通很简单，里面他一定啊、哦、会先告诉你谁是好人谁是坏人，对，然后最后呢，一般来说啦，好人就要打败那个坏人。对，那这样小朋友看了才会正向，才会开心。小朋友的世界就是非黑即白，有好人有坏人，最后好人战胜坏人。你很难跟小朋友说这个是个好人，但是他身上有一些坏的特质，这是个坏人，但他又不是全坏。哇，你对小朋友讲这个东西啊、哦，他会觉得很模糊，这个到底是什么意思？所以这是小孩子的世界。但是当我们人越来越大的时候，假如我们很多时候我们的认知思考啊，还是常常用这种二分法去思考的话。其实我们就会在生活里面会碰到很多很多的困扰，那这种就是一种比较负向跟扭曲，会造成自己困扰的思考。那大家可以去思考一下，就是我在压力之下，我在挫折之下，我在不知道怎么办的之下，我会不会就容易把人二分法，把自己二分法，或把身边的事物去二分法？啊，这个就是一个我们讲的其中一个认知扭曲这样子。嗯
0: ，我觉得真的很有这个同感。就在生活当中，自己就不知不觉就会有这个二分法的思考出现啊。例如像是啊，合不来，我就完全不要跟他接触，对，就就是、就,就封锁他，对，封锁他，或者是说，哎，我就排除在我的这个朋友圈里面。可能他也有一些好的优点，可能只是在沟通某件事情上面，可能在同事的这个讨论里面没能够达成一个最好的默契。但是呢，内心底里面就觉得说非我族类，所以呢，我就直接把它剔除在我想交往的朋友圈的想法里面。往往有的时候真的就是二分法思考哈、哦，很容易让我们在真实生活当中，有时候反而带给自己一些限缩或者是困境。对，有时候会
1: 陷入一种绝境。假如我们常常用二分法的思考。去看人事实地物的话，你就会发现我们可能会错失了可能的机会。嗯，因为这个世界上不是黑跟白嘛，它还有灰色，它有别的颜色嘛。但是，假如我们只有非黑即白的话，那我们就很容易没有办法看到别的颜色，嗯、会错失了很多的选择机会、
0: 嗯。啊，不错不错，找到了第一个虫。那第二个虫是什么？嗯、第二个
1: 虫哈、啊，我们叫做过度类化啊，这个太学术了。中文的成语就是以偏概全啦、啊。我举个例子，就是说什么？假设今天有一个孩子啊，这个考试没考好，啊，回家之后父母就说：“你看，你每一次都没有考好，每次都考这么烂。”可是真的是每次吗？没有吧，他、啊、就这一次吧。嗯，所以很多父母在气头上啊，说出类似这样的话，这就是以偏概全
0: 。对，啊、或者
1: 是有时候伴侣吵架最常听到的话是什么
0: ？啊、呃，你每次都迟到
1: ，你每次都迟到
0: ，对，啊、或者是你一直都不愿意听我说我的心里话
1: ，对。就是常常会把这个一次事件变成怎么样？他每次都这样，或者是有时候你会觉得很委屈啊。譬如说，你是一个很努力、很尽力的这个员工，你在老板的面前也一直都表现得不错啊。不好意思，某一次你失误了，没有做好，不就那么一次，就你的老板呢就把你臭骂一顿，然后认为你是一个不好的员工，所以你就觉得很委屈。为什么？你平常。九十九件事情你都做得很好，就是一件你没做好，但老板就以偏概全，然后就过度类化，你是一个很不好的人，这叫做以偏概全
0: 。对，所以我们也要辨别出别人脑子里面的虫哦。别人对我们以偏概全的时候呢，反而我们就重伤了自己，还以为自己就是这样的人呢
1: 。对，没有错。所以有时候我们要想一想哈、哦，呃，我们怎么去看待我们自己啊？有一些人也很有趣啊，你问他说你有什么优点，他想很久。我的个案常常都这样，我说你写下你五个优点，他想了好久他说我没有优点，我说不会啊，我跟你智商这几次我看到你很多优点，但是他会告诉你说我有很多缺点，所以他看他自己也是以偏概全，他看他自己并不是一个完整的个体，他总是看自己不好的，然后来等于全部的自己，这也是一种以偏概全啊。那我们这边有很多的父母嘛，哈，有很多的伴侣啊，我们要很小心，就是我们看我们的另外一半。看我们的孩子，我们会不会以偏概全？我们会不会只看他的缺点而忽略了他的优点？啊，我们东方的父母常常会这样。我很多个案都会说，我爸妈从来不鼓励我，认为我做好是应该的，认为我做不好就会指责我，要求我改变。在这种状况下成长的孩子啊，就常常觉得自己是一个不够好的孩子。其实他已经很优秀了，可他总是觉得自己不够好。原因就是他的父母从小是用一种以偏概全的。态度呢，去看待这个孩子，这孩子长大以后也用以偏概全的态度去看待自己，这、就是非常非常的可惜
0: 。对对对,对，没错。像啊、呃，我这边呢，就有一个就是抓到以偏概全虫虫的一个青少女啊、哦，来这边跟我吃伤的时候呢，跟我谈了一个他自己的故事。但是呢，我觉得结果是非常好的，因为呢，他不但把这个虫抓到了，而且呢，他还战胜了这个虫。就是呢，他其实本身呢、啊，就很容易用以偏概全的方式呢，在看待呃各样的人事物。当然呢，就是这个青春期的孩子呢特别要留意这种可恶的虫啊，因为呢，青春期孩子正在建立自我概念嘛，就是我是谁的这个阶段，所以可能很容易呢，会因为一些经验就认定哦，原来我就是这样。啊，刚刚我有提到的这个青少女，一个女孩子啊，她是当时呢是高三的时候，她来找我自商，那她当时呢是第三类组，很想考上医学系，可是呢，偏偏她的理科呢常常考不好，所以呢，她就心里面觉得啊，要考上医学系是难上加难了。那有一次呢，她就默默许愿，她就许愿说：“我这一次，我就赌这一次的数学的断考。”我要考得非常好，所以呢，他就花很多很多的时间专门准备数学这一科，因为呢，他很希望借此来证明他其实是有能力的，他是可以考上医学系的。可是呢，没有想到这一次数学成绩拿到的时候，偏偏呢他又考不好了。他的考不好呢，就是可能是在全班的后段，所以他当时呢对自己呢几乎就是全盘否定了，他就觉得说我完蛋了。我绝对考不上了，所以呢，他非常焦虑，焦虑到呢，因此来找我自商。所以在自商过程当中，我们得要抓出这个以偏概全的重重嘛。所以呢，我们就讨论了考试其实有四个因素，我们要去考虑。第一个是能力，考虑考题，还要考虑考试的环境的状态，还有自己的运气。那在讨论过后呢，他就发现说，其实这一次的考题是非常的难。基本上大家呢都考得不太好，刚好呢他着重的那几张又没有考出来很多，所以考了一些冷门的。虽然他非常挫折，但是呢原来他自己有这种以偏概全的重重在他的脑子里面，于是呢他就决定他要逐步的。能够呢掌握，能够进步的部分不要放弃。同时呢，他也在练习每一次每一次的考试呢，他都不要掉进这个以偏概概全、自我否定的状态。你们知道吗？最后呢，因为他在过程当中学着把这个虫虫不断抓出来，不断呢杀死掉。到最后学测的时候呢，他的自然科居然顶标，尤其数学还考得超好。然后呢，他上了一学期之后，他就跟我分享，他每一科他都很有兴趣，所以成绩都很好。其中有一科还破天荒的在系上考了满分，所以我就觉得说，哇，他倒是非常懂得怎么抓虫，然后给自己最好的机会了。我觉得这是一个很好的例子，我想说也可以跟大家分享一下。嗯
1: ，这个例子听起来真的是太鼓励了。我觉得其实真的很多人常常是用这个以偏概全的方式哈来看待自己啊，那真的就太可惜了。不管是看自己或看别人，假如我们能够用比较全面性的眼光去欣赏自己跟别人的话，其实结果会是很不一样的。
0: 嗯，对啊，那还有什么呢
1: ？第三个叫做选择性摘要。那什么是选择性摘要啊？就是成语上就是断章取义啊，就是呢，你只会想挑自己想听的。想看的资讯啊，就看不到其他的可能性。自己想听想看的资讯啊，就可能你是想特别去听一些正向的东西，但你也可能会去抓一些负向的东西。基本上，这也会造成我们对一些事物会有一些扭曲的状况。那我来举一个例子哈、啊，就是我曾经有一个个案哦、啊，他其实来治商的时候，他的困扰是什么？他觉得自己不够好，哪里不够好？音乐比赛的时候表现不好。我说你发生什么事情？他说他只有拿到第三名。我说第三名很厉害了吧？然后他说我就是觉得自己不够好。那我问他说什么原因你会觉得自己不够好？他认为呢，他要做到完美。他发现他在比赛的过程中有几个音呢没有弹得很好，所以他觉得就是那几个音没有弹好，所以他就没有办法拿第一名。可他觉得他自己应该要第一名，可是却没有第一名，所以他就觉得很沮丧，然后就很忧郁、很难过，就跑来咨商。那我跟他谈了以后，我就发现说，基本上他就是有色的眼睛去评断他自己。他已经做了一个假设，就是他应该要拿到第一名，所以他就不能够去接受他拿到第三名。那我跟他谈了之后呢，他就了解说，这个就是所谓的选择性摘要，就是他没有去看到他够好的部分，而是他一直在执着在他不好的部分。他用这个不好的部分等于他整个人的一个状态。因此，他就陷入了这种忧郁、焦虑的一种情况。那事实上、啊，哈，我们常会听到所谓的完美主义嘛，而且很多完美主义的人哦，可能都有类似的状况，因为他们希望自己更好。可是，他们为什么会觉得自己不够好呢？因为他们的眼睛啊，都聚焦在他不好的地方，然后就觉得自己不够好、不够好。其实，他们已经比一般人好了很多。他们觉得自己不够好的时候，他们就会更加的努力。有时候，你可以达到。期望的目标有时候达不到，那又会落入这种很沮丧的这种循环，所以这种就是一种很典型的所谓的选择性摘要，看自己想看的，去听自己想听的，去认为自己应该是长什么样子，或者是也认为别人应该要长什么样子，造成关系当中很多的扭曲。不晓得时光老师有没有什么样的例子呢
0: ？哦，我听了很有同感，因为呢，常常我啊听到呢，就是在公司里面工作的朋友们。他们常常也会有需要在跟老板去报告简报，或是跟客户去报告简报的时候，在这之前呢，就已经做了一个万全的准备，准备好的这个简报呢，可以非常顺利能够得到老板或者是客户的满意。但是呢，在最后的时候，可能呢，老板或者是客户呢，提出了一个对于简报的疑问、建议，比较是面值的方式的时候。往往啊，这个朋友就会觉得说，真是的，我好像没有准备好，或者是说觉得很糟糕。我觉得好像自己没有把这个简报报告的够好呢，让大家听完之后都是鼓掌叫好，自己感受呢就会很容易，整个简报好像呢都做的不好了。所以往往呢，这个断章取义到取到这个后面的这个回馈的时候、啊，哈。没能够好好去思考，对方也有很仔细的听啊，才会提出这个疑问或者是建议。但是很多时候，当我们想法里面有这个重重的时候，就真的就只看见那个做不好、没做够，然后呢，没让别人满意的这个状况。它的现象呢，真的就是选择性摘要的状况就出现了。对，没有错。很谢
1: 谢时光老师的例子哈，这个在。这个工作场域中常常听得到，好，就是很多时候我们在工作的职场里面，会很在意老板的看法嘛，上司的看法嘛，好，上司一个眼神就可以把你给杀死，这样子，好，就让你焦虑得不得了。其实，其实根本就没有那么夸张，很多时候是因为我们的选择性摘要，一直在担心我们担心的事情，就会造成这样的一个现象
0: 。对你刚刚也说到一个啊、呃，我也听到那一个想法里面的一个虫虫啊，就是哎，一个眼神。一个老板的眼神呢，就可以把自己杀死了，这挺夸大的吧？
1: 对，所以接下来呢，我们就会讲这个夸大与贬低。那、啊、第四个这个虫虫就是夸大与贬低，就是我们会怎么样呢？会放大错误跟失败，或者是呢，把自己的成就啊、优点啊，刻意的缩小。一般人是，哎呦哇，我做了很伟大的事情，可能有些人就会想让很多人知道，嗯，啊，有些人呢。的错误跟失败通常会怎么样？把它藏起来，不要让别人知道。但是这种认知上的扭曲，就是他会把这个错误特别的放大，然后把优点呢刻意的缩小。那在我们华人的这个社会当中啊，常常讲就要谦虚嘛。啊，记得以前古代还会称自己的儿子叫全子，有没有
0: ？对
1: ，<笑>会把自己的孩子叫全子。对，我们现在很难很难去理解这种事情啊。这应该是说，这是我的宝贝儿子，你看我的儿子多优秀。啊，说这是我的犬子啊，他、啊、只会汪汪叫。呃，古代的人就是太过于压抑了，或是太过于贬低自己的这样的一种成就啊，或者是优点啊，特别用这种所谓的谦虚的方式去看待自己的人生啊。所以这样的谦虚到底好不好呢？石望老师，你觉得呢
0: ？是不是在心态上其实是有点不同的？这种贬低的心态跟真正啊、呃，就是。呃，看别人的优点，然后也可以去学习，或者是肯定别人。然后呢，能够真正的去接受自己的缺点，也能够到认清自己啊、呃、有限的地方。我觉得这样子的态度比较像是谦虚啊。但是呢，贬低的话，好像在心态上面呢，是有点刻意的压低自己的这种自我认同、肯定的一种自信。的一种状态，我對我我觉得是这样，对，没有错。
1: 其实真正谦虚的人是能够肯定自己的人，但是他也不会因为肯定自己而导致自己不再去学习。夸大或贬低的状态，其实是一种不是很健康的心理。我以前做这个亲子智商的时候，就有父母问我说：“哎、欸，我们不是要提倡这个正向教养吗？」那我孩子要是考六十分，我是不是要大大的称赞他跟鼓励他呢？”他就问我这个问题。好，我跟他说：“不行啊。”你的孩子要是真的考六十分的话，也不是叫你去责备他，但是你要告诉他，他考六十分并没有考好，要怎么样去协助他？有些父母认为这个学了正向教养，就是不管他做的好不好，都是大大的去鼓励他。其实这种也是另外一种夸大。那这种会造成孩子什么呢？造成孩子分不清楚现实跟实际的状况到底是什么？他在家里面，父母跟他说：“哇，你考得很棒，你很棒。”他去学校被老师骂。到底哪一个才是真的呢？就造成一种不一致的现象，所以我常常会跟父母讲说：你要鼓励孩子，多多鼓励孩子，但是你的鼓励要跟他的表现要相称，不能太夸张的鼓励，这对孩子的教养也不是太健康。所以我觉得这种夸大或者是贬低哈，其实我们要先怎么样？先从我们自身开始去想一想，我对身边的人会不会过于夸大？该鼓励的时候我会不会没鼓励？刻意的去贬低他？不晓得是什么原因，可能是出于啊说不出口，或者是嫉妒，或者是什么，不太清楚。对，但是这种夸大跟贬低啊，在我们自己的认知上，我们可能要先做一些调整。那我们这样跟身边的人相处的时候，也会比较有好的一个相处
0: 。嗯，非常非常的同意，非常的同意。今天呢，啊，我们请了尚文心理师来跟我们分享了大脑里的四个虫虫。希望我们都有学习，让我们都能够认清自己脑袋里面有哪些虫子曾经在乱串过，我们就把它给抓出来。那下一集呢，我们会接续分享另外四个虫虫，那一样邀请尚文心理师跟我们一起。那今天的分享都到这里喽，好，我们下次见，拜拜
1: 。好，拜拜。